0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Tämän päivän pakkasista huolimatta ilmasto jatkaa lämpenemistöön kysyä vain siitä, kuinka paljon se lämpenee. Ovatko tämän yhden asian varjoon jääneet muut tulevaisuuden uhkakuvat, joita kyllä riittää? Olisiko maapallo kuitenkin pelastettavissa? Yritetään hetken kuluttua. Lähetyksen loppupuolella puhutaan yhdestä Barack Obaman perinnöstä, lennokkisodankäynnistä. Miten miehittämättömät pommikoneet ovat muuttaneet Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa? Millaisia oikeudellisia ja eettisiä ongelmia niihin liittyy? Yle Radio Lähetysikkuna päivystää. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösön Eero Palohjelma. Kiitos paljon. Tekniikan tohtori, entinen professori, entinen kansanjustaja, mutta ohin hänen virallisten tittelien maailman parantaja, eikä siinä ominaisuudessa mitenkään entinen. Luon Hei. eriko oikein? Kyllä. Eero monet maapallon tulevaisuudesta huolissaan olleet ovat olleet nyt sitten kovasti innoissaan viime vuoden lopulla aikaan Pariisin ilmastosopimuksesta. Kovasti innoissaan, koska nythän me kaikki maailman maat olemme sopineet, että keskilämpötila ei nousekaan kahtaastetta, vaan vain puolitoista. Poksaattelitko sinä samppanjapulloja Pariisin sopimuksen kunniaksi?
1: En missään tapauksessa. Mikä ettei? Siitä syystä, että mitään käytännön keinoja ei kuitenkaan ole esitetty, ei ole esitetty sanktioita siitä, että sopimuksista ei pidetä kiinni. Vaikka niistä pidettäisiin kiinni, niin... Että puolentoista asteen lämpeneminen on sekin liikaa. Meidän pitäisi erittäin äkkiä saada aikaan sellaiset sopimukset, joissa on käytännön toimenpiteitä, ensiapu maapallolle ja mitä sitten tehdään. Näistä ei ole hajuakaan.
0: Mutta jos nyt suostuu näkemään positiivisia merkkejä, niin onhan se jotain, että kaikkien maiden johtajat ottavat ilmastonmuutoksen tosissaan.
1: No se on nyt korkea aika, se olisi pitänyt ottaa tosissaan 30 vuotta sitten. Ei se ole eh, mikään ansio heille, että he on 30 vuotta myöhässä jossakin sellaisessa asiassa, jonka kaikki ovat tienneet.
0: No sehän on niin, että maailman tahtoa mahtuu yleensä vain yksi asialajiaan. Yksi seurattava, sota se yksi nälkää näkevä maa, on yksi ratkaisu vaativa ongelma. Tämä ilmaston lämpeneminen on ollut sellainen, eikö? Onko se, onko se juuri se yd- ydinkysymys, jonka ratkaisemisen avulla kaikki muutkin ongelmat
1: tulevat ratkaistuksi? Se ei ole ydinkysymys. Ydinkysymys on tietysti väestönkasvu, josta sitten aiheutuu joukko sosiaalisia ongelmia ja joukkoympäristöongelmia. ympäristöongelmia. Ydinkysymys tässä asiassa on, että nämä vahvistavat toisiaan. Siitä syystä kehitys on kiihtyvä ja maapallo on tällä hetkellä labiilissa tilassa. Labilitila tarkoittaa sitä, joka on esimerkiksi kaatuvalla kepillä, joka seisoo kärjellään. Mitä enemmän se on kallellaan, sitä vauhdikkaammin se kaatuu. Ja tällaisessa tilanteessa maapallo on tällä hetkellä.
0: Ennen kuin avataan
1: lisää näitä koko
0: maailmanlopun näkymiä, niin minä otan ne toisen ajankohtaisen asian. Eurooppaan tulevien pakolaisten määrähän on hallinnut eurooppalaista keskustelua vuoden. Onko tämä nyt ollut tilapäinen piikki vai onko tämä tämmöisen suuren muuton
1: alkuun? Tämä on sellainen kysymys, joka liittyy tähän suurempaan kokonaisuuteen. Se on eräs oire tästä. Mä sanoisin detalji kaikkien näiden muiden kysymysten rinnalla. Mutta siihen on kiinnitty huomiota siitä syystä, että se koskettaa meitä henkilökohtaisesti. Näyttää olevan niin, että ihmiset heräävät vasta sitten, kun heille tapahtuu jotakin aivan henkilökohtaista. Teoretisointi näissä asioissa menee niin sanotusti yli hilseen.
0: Mut niinhän se on, että sitten kun näet sen
1: ongelman jotenkin itse, niin sitten sä uskot siihen. Mieluummin uskot sitten vasta, kun tunnet sen oikean itse kropassasi. Joko kipuna, kärsimyksenä, nälkänä, kylmyytenä tai jonakin muun tällaisena asiana.
0: Mutta meillä Suomessahan nyt on varmaan huohdettu helpotuksesta, kun maahantulijoiden määrä on siitä syksyn huippuvaudesta vähentynyt ja varmaan on huohdettu Saksassakin. Mutta, mutta hyvin perustein voisi arvioida, että tulevaisuus tuo mukana aina vain lisää maahanmuuttoa. Oli sen syynä sitten sorto ja vaino tai paremman elämän etsiminen tai kodin jääminen tulvien tai aavikoitumisen alle.
1: Nyt meidän täytyy muistaa se, että aina täytyy puhua siitä, miten asiat ovat ja miten niiden toivotaan olevan. Mä oon puhunut ja äsken kummasta, mä puhun jo, siitä, miten, niiden, miten, miten minä niiden luulen. Aivan, aivan oikein, mä luulen, että se on myöskin näin. Siis todennäköisesti tilanne on, on sellainen, että meille tulee lisää maahanmuuttoa Eurooppaan, koko Eurooppaan
0: muualta. Mitä meidän Eurooppa tässä onnistuu? Pitääkö Euroopan rajat panna
1: pysyvästi ja lujasti kiinni? Euroopan rajat pitäisi laittaa, tuota, jos ei nyt aivan kiinni, niin ainakin sinne pitäisi panna kova seula siitä syystä, että Eurooppa on maailman kaikkein ylikansoitetun alue tällä hetkellä jo. Jos koko maailmassa olisi sama väestöntiheys kuin Euroopassa, niin maailmassa olisi tällä hetkellä noin kaksinkertainen määrä porukka.
0: No pitääkö niitä tänne vielä lisää tulla? No ei,
1: senhän mä jo sanoin.
0: Mutta ei ne sinne Afrikan aavikoillekaan tai tuotta, tulvien alle jäävään
1: Bangladesiinkaan voi jäädä. Kysymys on lähinnä tietysti siitä, että Afrikan väestön kasvu on ä, aika raju edelleen. Ja ä, tästä nyt on puhuttu taas pitkään ja mä epäilen, että tähän aletaan kiinnittää huomiota vasta sitten taas, Se todella tuntuu meidän henkilökohtaisessa elämässämme. Mä kuvittelisin, että tämä kestää suurin piirtein yhtä kauan, kun on kestänyt tämä vaihe siitä, kun alettiin puhua ympäristön tai alettiin puhua ilmastonmuutoksesta, niin tähän Pariisin kokoukseen, joka on vasta välivaihe sekin. No, 30, meillä, 30 vuotta. Miten Suomessa. meillä Suomessa pitääkö, jos Euroopan
0: rajat pitää, pitää aika hyvin kiinni, niin pitääkö Suomen rajat panna Onko meillä varaa no, vastaan tiedän, sydämellisesti mit... jokainen uusi
1: tuos? Ei, ei tietenkään, ei. Kyllä mun mielestä siinä pitää olla tietenkin kontrolli tässä asiassa.
0: Onko tämä, onko tämä sinulle ennen kaikkea
1: taloudellinen
0: kysymys vai humanitaarinen vai, vai jotain muuta?
1: Se on kolmea eri asiaa. Se on ensinnäkin kysymys. Puhe monikulttuurisuudesta. Tässä yhteydessä on täydellistä höpötystä. Kysymyshän on monokulttuurista. Ajattelin alkaa
0: puhua monikulttuurista Se se Joo,
1: mutta ei siihen kannata mennä. Sehän ei ole monikulttuurisuutta, että kaikki maat muuttuu samankaltaisiksi. Se on monokulttuuria kulttuurillinen kysymys on se, että Eurooppa on ollut suuremmoinen mosaikki tähän saakka, ja nyt siitä on tulossa puuro. Ja eh, tämä liittyy kulttuuriin. Sitten eh, mitä tulee ympäristöön, niin eh, tässähän on kysymys siitä, että on alueita, joiden ympäristö tuhoutuu, ja porukka siirtyy sieltä se- Tuhoamaan seuraavaa aluetta. Ja mutta jotainhan sen porukan täytyy tehdä. Joo, meidän täytyy auttaa. Jos
0: ajattelee vaikka semmoisia maita, jotka todella ovat
1: jäämässä tulvan
0: alle, niin täytyyhän meidän Me... tämä ihmiset on,
1: joo, Tämä on selvää sekin on sanottu moneen kertaan, että taloudellisesti viisainta on auttaa niitä maita siellä ee, paikalla, ei, ei, eikä sillä tavalla, että Porukka siirtyy pois sieltä. Apu sinne, missä sitä tarvitaan. Tämä on se lääke. Sinne tulvan allekin. Ei, vaan sille alueelle, alueelle etukäteen. Ja sitä paitsi, niin se mikä tässä myöskin tarvitaan, on jonkunlaista näkemystä siitä, että mitä on ylipäänsä tulossa. ettei ei aina yllätetä housut niin kuin tässä on nyt tapahtunut. Mm. Jos nyt
0: vähän ajatellaan tätä monikulttuurisuutta, vaikka sanatkin sitä puhtaaksi höpötykseksi, niin ajattelen, että onhan sen monikulttuurisuuskäsitteelläkin joku idea ja merkitys. Nyt jos ajatellaan, että se on eri asia kuin kulttuurien yhteen sulautuminen, etkö sitä äsken tarkoittaa, kun puhuit puurosta? Ja niin, mä, mä,
1: mä puhun siitä puurosta, että, että kaikissa maissa ne alkaa olla samankaltaisuutta kaikissa asioissa. Arkipäiväisiä tapoja myöten, ei se ole monikulttuurisuutta. Se on monikulttuurisuuden katoamista. No, jos ajattelit että monikulttuurisuus
0: olisi sitä, että on erilaisia aidosti toisiaan poikkeavia kulttuureja. Sitä
1: se on minun, minun mielestäni. Ne pysyvät erilaisina. Kyllä, omalla tavallaan. Vaikka kehit- oltaisiin
0: lähekin tai limittäinkin, niin ne pysyisivät erilaisina. Kun taas kulttuurin yhteensulautuminen on sitä, että kebabia ja Coca-Cola myydään samasta kioskista samalta luukulta ja nautitaan
1: niitä yhdessä sekaisin. Niin juuri se on sitä kulttuurin yhteensulautumista, mutta se ei ole monikulttuuria, se on ihan eri asia.
0: Hyvä, puhutaan niistä kahtena eri käsitteen. Mutta onhan sitä yhteensulautumista, saavathan sitä enemmän aikaan globaalit suuryritykset, esimerkiksi Coca-Cola. Ja viihdeteollisuus, kun mitkä maahanmuuttajat. Pitää paikkansa, mutta minä olekaan niitä kovasti puolustaa. Ei, ei, sun <laughs> puolustaa tai vastustaa tai ottaa ihan minkä kannan tahansa. Sitten vaan miettii, kun tätä muuttoliiketta kuitenkin on, niin jos aitoa monikulttuurisuutta halutaan ylläpitää, niin silloin pitäisi erilaisin keinoin suosia, eikä sunkaan estää sitä, että muodostuu esimerkiksi muuhan maahanmuuttajakaupungin ja Sellaisia, joista kaupunkisuunnittelija taas haluaa Kaupunkisuunnittelijan haluaa välttää niitä, että ei syntyisi tämmöisiä omalakisia gettoja. Onko onko tämä kotouttaminen itse asiassa monikulttuurisuuden vihollinen? On ehdottomasti.
1: Ei pitäisi kotouttaa? Ei, kun totta kai pitää kotouttaa sitten, kun niitä on tullut tänne, mutta periaatteessa pitäisi suhtautua siihen ennakoivasti tähän koko prosessiin. Ja näin ei ole tehty. Tämä kaikkehan johtuu siitä, että tämä tulee jonkunlaisena ihmeellisenä yllätyksenä kaikille päättäjille tämä nykytilanne.
0: No mennään tähän isompaan kuvaan, ei puhuta pelkästään maahanmuutosta. Palo, täytyy sitten suora kysymys, onko maailmanloppu jo tulossa?
1: Ilma, ilman muuta on, mutta tuota, eh, kysymys on siitä, että miten siihen reagoidaan. Ei se ole tulossa, sitä paitsi se on menossa. Maailmanloppu on menossa. Mutta ei menossa ohi kuitenkaan? Ei. Meneillään? Meneillään, niin nimenomaan. Joo. Milloin se alkoi? No kyllä se on varmasti alkanut ehkä noin ö, sata vuotta sitten pikkuhiljaa huomaamatta, ja ehkä sitä voisi sanoa, että me ollaan nyt sen jossain puolessa välissä. Tämä on nimenomaan se, mitä mä tarkoitan sillä, että tilanne on labiili. Sen labiilin tilanteen perusominaisuus on se, että se on kiihtyvä.
0: Etkö sinä yhtään pelkää, kun olet diploma-insinööri ja tohtorismiis leimautumista? Mä ajattelin, että maailmanlopun tulosta pääsaavihan ei yleensä pidetä minään kovin älyllisenä porukkana. Nehän on sellaisia huuhaa
1: ihmisiä, jotka puhuvat maailmanlopusta. Ei ne ole. Ne on jo niitä ihmisiä, jotka näkevät paremmin kuin muut. Kysymys on enemmänkin, ei, ei tässä ole älystä kysymys, vaan tässä on kysymys rehellisyydestä. Ihmiset tietävät, että kuunnellaan mieluummin miellyttäviä valheita kuin epämiellyttäviä totuuksia. Ja kukapa ei haluaisi olla niiden miellyttävien puheiden esittäjä ja suosiossa. Mieluummin kuin epämiellyttävien totuuksien esittäjä ja epäsuosiossa. Tästä on kysymys. Ei, ei, ja kyllä näin jälkimmäisesti tietysti paljon fiksumpaa porukkaa on kuin edellisessä. Sähän teet tästä kysymyksen nyt <tum> Mä
0: sanon, että mä vaan ohi no, Mutta jos meitä nyt tuho uhkaa, jos me nyt jo elämme keskellä maailmanloppua, kiihtyvää loppua, niin, niin nyt
1: sitten vaan pitäisi
0: ruveta saamaan. vai onko meillä vielä keinoja muuttaa
1: tätä keinoa? No on niitä, mä oon niitä esittänyt. Esim. Esimerkiksi minä olen esittänyt niitä nyt moneen kertaan. No nyt saat nyt en, en,
0: en, en panettele sinua maailmanparantajaksi jos esit. Kiitos paljon tästä kohteliaisuudesta.
1: Mä tuota, eh, esitän kolme eri parannuslääkettä, jotka on ihan samat kuin lääketieteessä. Meillä on ensiapu, sitten meillä on varsinainen terveydenhoito ja sitten meillä on ennaltaehkäisyä hoito. Ensiapu pitää olla nopea ja ja sen pitää toimia äkkiä. Sen pitää olla tehokas, käytännöllinen, kurinalainen ja sillä on kiire. Sitten on, on terveydenhoito joka on sitten semmoinen pysyvämpi muutos, josta on ennaltaehkäisevä hoito. Ensimmäiseen asiaan olen esittänyt sitä, että maailman armeijat yhdessä yhdistettäisiin siten, että maailman puolustusbudjetteja leikattaisiin välittömästi (köhön) esimerkiksi nyt viidellä prosentilla tasaisesti kaikissa maissa. Tästä kertyisi noin 80 miljardin dollarin potti. Se pantas yhteiseen kassaan ja koko, yh- koko se kassa yhteisellä sopimuksella kohdistettaisiin ensiapuna näihin kaikkiin kiireellisimpiin ympäristövaurioihin, mitä maailmassa no, on. Sano, mitä sillä nyt esimerkiksi tehtäisiin? No, tehtäisiin. no siinä eri- esimerkiksi metsitettäisiin Saharaa, korjattaisiin valtakuu. Valtameristä pois muovietteitä, suojattaisiin luonnonsuojelualueet niin, että niitä ei hävitettäisi, ja hoidettaisiin veden saanti kaikille e, maailman ihmisille. Nämä olisi ne ensiavun tärkeimmät asiat. Ja tämä onnistuisi tuolla rahalla? Kyllä, suurin piirtein. E, siis ei koko Saharan metsitys, mutta se pääsisi alkuun No, tämä on se ensiapu, mutta se pitäisi saada äkkiä panna liikkeelle. Sitten tämä toinen, tämä terveydenhoito, on sitä, että meidän pitäisi tehdä uusi teollinen vallankumous. Meidän pitäisi koko meidän tuotantojärjestelmä muuttaa sellaiseksi, että ne ottaa huomioon pitkän tähtäyksen ongelmat, ympäristön suojelun ja muuttaa kaupunkirakenteet ekokaupungeiksi. Tämä on erittäin iso kokonaisuus. Ja sitten kolmas, tämä ennaltaehkäisevä hoito on meidän arvomaailmamme muutos, joka on sairas. Meidän arvomaailmamme on sairas tällä hetkellä. Siinä arvostetaan vääriä asioita. Ja tämä on kysymys, joka muuttuu vasta sukupolvien saatossa. Mutta se on välttämätön muutos myöskin. Nämä on, nämä on nyt siinä järjestyksessä, että on kiireisin ensin, sitten tulee semmoinen pysyvämpi muutos ja sitten tulee tämmöinen pitkäaikaisempi, perustavampi muutos. Se kiire... siinä, siinä oli lääkkeet.
0: Se kiireisin muutos hoidettiin siis leikkaamalla eri maiden armeijolta, oliko se 5 prosenttia kaikkea?
1: No aluksi 5 prosenttia ja sitten voisi leikata lisää. Aaaa, ettei ei, se siihen pystyy. Joo, joo, joo ei, totta kai se olisi, että sehän lähtisi liikkeelle tietysti sillä tavalla, että ensin... Kokeiltaisiin, miten tämä toimii. Se on poliittinenkin välttämättömyys. Ei, eihän tämä mene millään lävitse, tämmöinen ajatus, että 20 prosenttia heti leikataan. Minähän
0: olen pidätellyt tässä itselläni juuri sitä repliikkiä, että sanoisin, että ei ole tuommoinen mitenkään mene lävitse. Kiitos, mä sanoin sen jo. Niin kuin... sanoin, ehdit sano, sano. siksi itsekin olevani vapaasen sanomaan. No niin. Entäs se toinen vaihe, millä se maksetaan?
1: Se teollinen hallankumus. Se on, on tuota, äh, aika kallis. Se on paljon kalliimpi kuin tämä ensimmäinen. Mutta se työllistäisi äh, kaikki maailman työttömät kyllä hyvin pitkäksi aikaa. No, mitä kallis se on? En mä osaa sanoa. Et täs. osaa, en <laughs> aikanaan, aikanaan kun mä ehdotin semmoisessa Eurooppa-kirjassa, siis niin silloin mä laskin sen, että Euroopan työttömät työllistyisi äh, sillä rahalla. Ja se meni aika tasaan. Mm. Työttömyys saattaa olla nyt jo niin, enemmän. Niin saattaa olla,
0: joo. joo. Sä oot tämmöistä aloitetta puhuamassa, jossa tuota kampanjoidaan tätä armeijoiden siirtämistä. <kulut> kaikenlaiseen se on, hyödylliseen toimintaan. Minä <kulut> <kulut> luulin siitä, että armeijat kokonaan siirretään. Armeijoiden no, y- tämä militaaritoiminta loppuu koko maailmassa. Ja no se
1: on yksinkertaista.
0: Sitten me Saharaa ja tehdään kaikenlaista hyödyllistä luonnonsuojelutyötä ja muuta.
1: Joo, se on... Yksinkertaistettu tavoite, joka tietysti olisi ideaalitilanne, mutta en usko, että se menee läpi poliittisesti, mutta poliittisesti se olisi mennä läpi vaiheittain, siis sillä tavalla, että YK ensin ja nopeasti esittää tämmöisen vaikkapa nyt 5 prosentin leikkauksen ja seuraavana vuonna 5 prosenttia lisää ja sitä rataa. Tämä on netissä. Löydät sen Unite the Armies-osoitteesta. Se to... löysin
0: ja kävin katsomassa. Ja... Panikko nimesi? Huomasin, että
1: nimesi? toimittajana
0: täytyy yrittää <laughs> säilyttää neutraaliutensa. Tuota, niin. tuota, 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 Kannattaja oli, tai oli 613. Se ei koko maailman
1: tasolla ole kauhean paljon. Ei, mutta se on ollutkin vasta pari
0: viikkoa. Ja näistäkin melkein
1: kaikki Suomesta. Joo, Kansainvälinen levikki on. toistaiseksi. Mutta sä uskot siihen, e- esti että... Eesti tulee hyvänä kakkosena kuitenkin. No joo, olisiko ollut 11. No, no ei 11. vähätellä ei, nyt, ei, kun ne on vielä,
0: vähästähän kaikki alkaa. Näin se niin? on, joo. Hyvä. Mutta miten se on tuota... Tämähän ei vaadi muuta kuin kaikkien maailman kansakuntien yhteisten päätösten, maailman kaikkien kansakuntien yhteisten päätösten aikaansaaminen. Sehän on... Sanoisiko, ei ole kauhean helppoa
1: se sitä vaadi. Tietysti vaatii tietyn määrän saamista kokoon. Yksi-kaksi prosenttia porukasta. Niin, uskoisin, että se pakottaa keskustelemaan asiasta sitten poliittisella tasolla. Poliittinen taso on se kaikkein vaikein. Tässä on kysymys siitä koko ajan, että poliitikkoja täytyy vetää perässä. Ne eivät kulje edellä, vaan, vaan ne on niin kuin Niille täytyy jollakin tavalla. Niin... Ilmeisesti niiden pitäisi kulkea tämmöisen tietoisen eliitin perässä.
0: Kuinka sinä Koska noin hyvin on? Tässä... Y... No ei, tämmöistähän tuo marksilainen ajattelukin joskus niin. ennen vanhaan oli, niin. silloin kun sitä enemmälti esiintyy. On no, tietoinen ei. etujoukko, joka tietää, mitä asiat ovat, ja sitten sen perään yritetään yritä, saada älä, kansa Marksiin.
1: Älä, älä yritä tehdä minusta, Marksilla. Sitä ei,
0: Kiinnitän ei, tässä vain huomiota. No, siis se yhteinen piirhän siinä on, että tämmöinen kehityskulun aik, kuitenkin nopea, kun sanot, että se täytyy tehdä nopeasti. Joo. Äkillinen muuttuminen se vaatii ankaria, totalitaarisia keinoja, kurja ja pakkoja.
1: Se on ihan selvää, että älymystönhän tässä täytyy olla kärjessä tämmöisen aotteen nyt, nyt puhutaan alkaen. älymystöstä, mutta kun mietitän puhua
0: kurista ja pakosta, sitähän tämä vaatii. Ja jos miettii tämmöistä tuota, muuta muutosta, niin emmehän me vapaaehtoisesti suostu tinkimään elintasosta.
1: Mikä kurja pakko se sitten on? No, on kummallisempi kuin se, että meidän nykyisin... Niin, ja valtion budjetteja ja verotetaan ihmisiä. Eikö verottaminen on pakkoa mukaan. Kyllä juuri on pakkoa. <tos> erikseen on pakkolaista ne, ja muistolaisia.
0: Emmekä me vapaaehtoisesti suostu yhden lapsen politiikkaan, kun se jo Kiinassakin on kumottu vaikka väestönkasvu on pysäyttäminen vaatesihan sitä, että emme
1: vähemmän lapsia. Kiinan yhden lapsen politiikka on kyllä ollut siis lahja koko maapallolle ja ihmiskunnalle. Sitä Tuota, mä en ainakaan ole vastustanut ja, ja kahden lapsen politiikka tästä asiasta, niin, niin mä haluaisin sanoa yhden merkittävän jutun. Ja se on se, että jos meillä on nyt seitsemän miljardia ihmistä maapallolla ja tämä luku haluttaisi pudottaa kestävälle tasolle, siis noin kuudennekseen vähintään, niin jos kaikkialla päädyttäisiin kahden lapsen politiikkaan, niin se pudottaminen siihen kuudennekseen kestäisi 500 vuotta. Ja, ja tämä olisi syytä huomata, kun tästä puhutaan, siitä syystä, että 500 vuotta maapallo ei missään tapauksessa kestä tätä vä- väkimäärää, vaikka sitä pudotettaisiin tässä tahdissa. Että
0: kahden lapsen politiikka ei toa? Ei, ei, se ei
1: ole se ei, se
0: liian no, pitäis, Pitäisikö jonkun kurinpitoorganisaatio jakaa sitten tuota lupia maailman kaikille kansalaisille, että vain harvat ja valitut saavat niitä lapsia
1: tehdä? Jos nyt tuota, mä otan näihin detaljeihin kantaa, niin niistä löytyy varmasti jonkunlaisia virheitä ja niin sanottua sanomista, että mä en ota siihen kantaa. Mä sanon, sanon vaan, että se kahden lapsen politiikka pitkällä tähtäyksellä ei toimi. Ei sekään toimi. Mm-hmm. Minä
0: tässä vain mietin sitä, että
1: kun, kun väitän, että me ihmiset
0: emme vapaaehtoisesti suostu kaikkeen siihen, mitä sinä näet, että maailman pelastaminen vaatisi. Että ovatko meidän vaihtoehtamme joko demokratia ja maailmanloppu tai jonkinlainen sivistynyt pakkovalto ja maailman pelastaminen? Kiitos vaan se jälkimmäinen. Se jälkimmäinen.
1: Joo, kyllä. Siis saamme heittää... Demokratiassa on paljon vikaa, mitä me ei yleensä tunnusteta. Joo. Haluatko kuulla? No, ihan lyhyesti, kiitos. No, esimerkiksi median ylivalta poliitikoista. Onko se demokratian ongelma? Ei, no tietyllä tavalla se liittyy demokratiaan. Nyt, nyt tähtää että selvästi siitä,
0: että mä äkkiä sanon, että puhutaan muusta asiasta. Kun... No niin, sanotkin, al- niitä nyt... sanotkin, joo. Olen, joo, tässä, joo, olen joo. tässä tuota... Noin... Lasitalossa mitä mediaan tulee.
1: Niin, ymmärrän Esim, esimerkiksi tämä. Ja, ja e, sitten demokratiassa on nyt semmoinen ongelma, että suuria asioita, jotka vaatii merkittävää asiantuntemusta, niin päätetään näennäisesti sitten demokraattisesti, e, e, jolloin sellaiset ihmiset osallistuu siihen päätökseen, jotka on pelkästään propagandavarassa. Mutta Menitpä hiljaiseksi.
0: Menin hiljaiseksi, kun niin. ajattelin, että näistä tuota, ärsykkeistä, joita heität, niin ei pidä provosoitua. No ei, kun ei, pidä se, itseäni he... kuitenkin jonkinlaisena demokratian ystävänä. Mutta mikä tässä on ollenkaan?
1: Hetkinen, hetkinen, hetkinen. Joo, ei se tarkoita sitä, jos minä sanon, että... Demokratiassa on huomattavasti kritisoitavaa, että minä en olisi kuitenkin demokratian ystävä. Mä olen sitä mieltä, että sitä pitäisi aika lailla justeerata nykyaikana. Aa, no minkälaisia demokratiaa pitäisi ja, 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 ja nimenomaan tätä hyvinvointivaltion demokratiaa. Mikä sitä pitäisi just No kyllä sitä pitäisi justeerata sillä tavalla esimerkiksi, että päätöksenteko erilaisista asioista siirrettäisiin. Eri tasoille. Ee, on jopa sellaisia asioita, joissa minun mielestäni niin valtioiden itsemääräämisoikeus ei enää toimi. Mm-hmm. Ja ne on e, nämä maailmanlaajuiset kysymykset. Maailmanlaajuisissa kysymyksissä mä suosittelisin jonkunlaista e, viisaitten henkilöiden työryhmää, jolla annettaisiin. E, ei muuta, kun me demokratiassa ruvetaan
0: äänestämään, että kuulutko sinä niihin viisaaihiin henkilöihin, vai mahdollisesti joku muu ja niin edelleen.
1: Ja tonalainen henkilökohtaisesti tätä ja, no, Käytin siihen. sinua
0: esimerkkinä ja pidän sinua viisana henkilö. Kiitos Minä paljon, enteen.
1: joo. Toinen profeetta
0: Pentti Linkola, jonka kyllä tunnet ja olet monissa asioissa samaa mieltä hänen kanssaan. Joo. Mikäli oikein ymmärrän. Hänhän haikailee takaisin menneeseen. Olisiko se ollut 30 luku, jonka elintasoja ja elintapoja hän pitää Sinun ajattelussa se on samansukuisuutta Linkolan kanssa, mutta kun sä olet insinööri, niin et sinä varmaan kuitenkaan halua koneiden särkijäksi ryhtyä.
1: Ei, vaan tuota, tämä on merkittävin ero oikeastaan Linkolan ja mun ö, ajattelun välillä, että mä en suinkaan tuomitse tekniikkaa kokonaisuutena, niin kuin Linkola tekee, nähdäkseni. Tää, se nyt on turhaa. Mun ruveta puhumaan hänen suullaan, mutta näin mä olen sen kautta vuosien ymmärtänyt. Ja, ja, tuota, ja mun nähdäkseni kysymys on siitä, että tekniikkaa ei pidä torjua kokonaisuudessaan, vaan sen suuntaa täytyy muuttaa. Ei sillä tavalla, että sen suunta muuttuisi takaisinpäin, vaan sillä tavalla, että se muuttuisi kokonaan sivulle päin nykyisestä. Sivulle päin. Sivulle päin, joka tarkoittaa sitä, että tietyssä asioissa ei edettäisi laisinkaan, tietyssä asioissa sen sijaan voimakkaasti. Ja ne asiat, joissa pitää edetä, on nimenomaan nämä ympäristösuojeluun liittyvät asiat. Mutta sinä uskot siihen, että teknologia voi
0: auttaa meitä ehdottomast, pelastamaan Ehdottomasti Teknologia. Sikäli olet kuitenkin samassa veneessä kuin monet sellaiset uskovaiset, jotta mielestä kaikki asiat hoitavat, ei mitään ongelmaa, ei mitään odotettavissa olevaakaan ongelmaa. Koska insinöörit saavat asiat kuntoon?
1: Heidän suhteen minä kyllä olen erittäin tahdikkaan torjuva. Ja tilanne on sellainen, että kokonaisuudessaan siis tekniikan muutos tähän äsken mainittuun suuntaan tarkoittaa sitä vähemmän päästöjä ja sitten ei laisinkaan päästöjä, vähemmän luonnonvarojen käyttöä ja sitten täydellistä kierrätystä. Ja kokonaisuudessaan, niin ympäristön kysymykset erääksi tavoitteeksi ö, tekniikalle. Selvä. Kiitos
0: Euroopaloihin. Meillä menee tässä
2: heille. terve. Tervehdys Heikki. Paljon on aiheeseen liittyen kyynisyyttä Yle yhden lähetysikkunassa. Todetaan muun muassa maailman pelastamiseen liittyen, että ei suomalaiset ota mitään ympäristöasioita tosissaan, siis yleisesti. Esimerkiksi pihalla on viisi erilaista jätepönttöä kierrättämiseen, mutta silti kaikki menee siihen yhteen yleisjätteeseen. Ja sitten sanotaan, että mitä väliä, kun ne siellä Kiinassa tekee, mitä tekee. Ja sitten vieläkin ehkä kyynisempi kommentti kuuluu näin, että onneksi tämä kehitys ympäristön pilaamisesta johtaa sairauksiin, nälänhätään ja hedelmättömyyteen jolloin katoamme maan päältä, tai ainakin väki vähenee ja reippaasti. Tässä on tämmöistä linkolla... Se no sehän oli
0: hyvä tavoite, että väki vähenee. Haluaisit kiinnittää minun huomiota siihen, että olen käyttänyt väärää termiä puhuessani eliitistä, olisi pitänyt muistaa puhua tiedostavasta etujoukosta. Tulkoon tämä nyt oikeastuksi. Tällainen viesti tuli.
3: Taadissa Mars. Tässä me nyt odotetaan että minne mentäisi. Ensi piti vahtia, ettei musulmaanit hyökkää meidän naisten kimppuun. No niin, nyt mennään taas. Niin. Sitten sanottiin, että kyllä sopii, jos vartioidaan puppuja, ettei niistä yöllä pihistetä polttoainetta. Sitten, että voihan sitä käydä koulujen kevätjuhla-iltoina kiertelemässä, etteivät känniläiset sammu pitkin murkkia. Pääministeri sitten, että voihan sitä kuljetella poikia jäähallille ja tyttöjä tallille. Ei helvetti turhaan ole harjoiteltu ja puserot hankittu. Pääministeri Juha Sipilä on tänään selventänyt eilisiä lausuntojaan katupartioista. Sipilän mukaan katupartioita ei tarvita, sillä järjestyksenpito Suomessa kuuluu poliisille. Eilen hän totesi ymmärtävänsä vapaaehtoistyön esimerkiksi lasten kuljettamiseksi harrastuksiin ja lisäsi tänään, ettei rinnasta tätä toimintaa ja katupartiointia mitenkään. Ei, sitä en suinkaan verrannut. En ole mitään tekemistä näillä asioilla keskenään. Ehdottomasti Suomessa järjestyksen pitopuu kuuluu poliisille, ei katupartioille. Tästä ei ole epäilystäkään.
4: Minkälaisen viestin
3: lähetätte näille tällainen tyyppisille katuparttioryhmille? Vapaaehtoistoiminta kannattaa suunnata va- vaikkapa ähm, maahanmuuttajien kotoutukseen äh, mieluummin kuin tällaiseen äh, toimintaan. Ja nyt pitäisi mennä vastaanottokeskukseen opettamaan niille suomea ja lumenluomista luomista. Ja varmaan saunassa käymistäkin. Heitetäänkin sellaiset löylyt, että tuntuu.
2: Mihin sitten edetään, Samppa? Katsotaan taivaalle. Ja vaikka me sinne katsomme, niin pelottavaa on se, että menemme sieltä... Mitä näe, vaikka sieltä varmasti sitten alaspäin nähdään? No kirkkaalla ilmalla tähtiä ja näkyy siellä satelliitteet. Kirkkaalla ilmalla lentävät myös sitten ne pahamaineiset, miehittämättömät lennokit. Ja tästä itse asiassa taisi olla pakistanilainen lapsi, joka piti koskettavan puheen. Nyt muista, oliko YKssa, kun hän sanoi, että enää ei uskalla ulos mennä muuta kuin pilvisellä säällä, koska hmm. silloin tietää, että eivät pommit tipu. Barack Obama piti viimeisen kansakunnan tilaa puheensa tällä viikolla ja vaikka presidentillä virkaa on jäljellä vielä vuosi, niin nyt voidaan alkaa puhua jo hänen perinnöstään. Ja yksi Obaman perinnön osa ovat nämä miehittämättömät lennokit. Hänen virkakaudellaan niiden käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. On sanottu, että kyse on rauhannobelisti Obaman suosikkiaseesta. Voiko sanoa räjähdysmäinen käyttäjä tässä yhteydessä. Kyllä, se mielestäni sopii oikein hyvin. Siis nämä lennokit ovat... Olleet niin tehokkaita, että Yhdysvaltain ilmavoimien mukaan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa kolmasosa heidän hyökkäyskalustostaan tulee olemaan miehittämättömiä ilma Ja maa kouluttaa jo nykyään enemmän lennokkien lentäjiä kuin tavallisten hävittäjien lentäjiä. No tämä Obaman suosikkiase on kuitenkin aiheuttanut paljon porua ja oikeudellisia sekä eettisiä ongelmia ja niihin perehdytään seuraavaksi.
3: Sentinel, pilot, I've got eight missiles and two bombs on two predators in the target vicinity. Pilot, Sentinel, you're clear to engage white pickup truck at your discretion. Pilot, clear to engage white pickup truck. Laser.
4: Laser selecting.
3: Go ahead and arm your laser.
4: Laser's armed.
3: Master arm is hot. Go ahead and fire the laser. Lazing. Within range. Three, two, one, rifle. Three, two, 1 impact.
2: Excellent job. 7. lokakuuta 2001 Afganistanin sodan ensimmäisenä päivänä Yhdysvallat käytti ensimmäistä kertaa miehittämätöntä Predator-lennokkia taistelussa. Sen ampuma Hellfire-ohjus Kandaharin yllä tappoi kaksi miestä, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä vieläkään. Ohjuksen ampuja eli lennokin pilotti istui puolestaan tuhansien kilometrien päässä CIA-päämajassa Yhdysvalloissa. Tämän voidaan sanoa olevan uuden aikakauden alku sodan käynnissä. Lennokkien käyttö lisääntyi kuitenkin räjähdysmäisesti vasta Barack Obaman astuttua valtaan. Kun vielä kymmenen vuotta sitten Yhdysvalloilla oli vain kymmeniä miehittämättömiä ilma-aluksia, nykyään niitä on tuhansia. Iskujen määrästä ei puolestaan ole tarkkaa tietoa, koska monet lennokitehtävät, esimerkiksi Pakistanissa, Somaliassa ja Jemenissä, ovat CIA-johtoisia eli salaisia. Jotain kertoo kuitenkin se, että vain vuoden aikana, elokuusta 2014 elokuuhun 2015, pelkästään isisiä vastaan yksi Predator-laivue lensi 4300 tehtävää ja pudotti 1000 pommia. Lennokit ovat mullistaneet sodankäyntiä, mutta myös Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Ohjelmanjohtaja Mika Altola ulkopoliittisesta instituutista.
4: Ne Yhdysvallat Parakopamman kaudella, hänetään valittiin vetämään Yhdysvaltoja pois maailmalta konflikteista. Ja, ja tässä yhteydessä on usein kaksi asiaa. Ja, ja se oli se, että niin kun omia uhrilukuja piti vähentää ja toisaalta taloudellisia kuluja piti vähentää, eli sodat tulivat tavattoman kalleiksi. Ja kolmanneksi voisi mainita sen, että Yhdysvaltojen operaatiot Irakissa ja Afganistanissa, jotka oli tämmöisiä isoja valtionrakennusoperaatioita, niin ne osoittautuivat vaikeiksi, jos ei mahdottomiksi, ja kustannukset olivat, olivat tähtitieteellisiä. Niin tässä yhteydessä tietysti nämä Lennokit tarjosi tietynlaisen ratkaisun tehdä niin kuin kevyesti täsmällisempiä Operaatioita ja pyrkiä niihin rajattuihin päämääriin, mitä Obama ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa on, on korostanut, eli, eli saada tehostettua sitä efektiä, joka aikaisemmin oli vienyt tuhansia, tuhansia miehiä, niin, niin, niin saada se aikaan helpommin. Eli, eli tässä mielessä lennokit ja lennokiteknologian kehittyminen tarjos uh, tavallaan täydellisen vastinparin sille strategiselle päämäärälle, mikä, mikä tämän aseellisen voiman käytöllä oli.
2: Niin kuten sanoit, Mika Aaltola, tässä voidaan ajatella kahta asiaa. Toisaalta se, että enää eivät omat pojat tule sinkkiarkuissa kotiin, kun lennokkien lentäjät ovat jossain nevauhdada nautiomaassa nojatuolissa joystick-kourassa ja sieltä käsin pommittavat sitten esimerkiksi Afganistanissa tai Jemenissä. Ja toisaalta yksi yhdysvaltalainen Predator-lennokki maksaa vain muutamia miljoonia dollareita, toisin kuin hävittäjä, Kymmenen kertaa enemmän.
4: Ja, ja tietenkin tässä, tässä on myös se, että tämä pystyttiin nopeammin, halvemmin toteuttamaan operaatioita, jotka usein oli vienyt valmistelutyötä kuukausia. Eli, eli tämmöinen välitön vaikutus pystyttiin saamaan, äh, saamaan aikaan, joka tietenkin sitten lisäsi Yhdysvaltojen tavallaan globaalia riitsiä, tämmöistä äh, kykyä projisoida kineettistä voimaa maastoon, niin, 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 niin ihan kustannut laskettuna, niin, niin, niin se tarjosi paljon sellaista, mitä, mitä Yhdysvallat tarvitsi. Mutta totta kai siinä seurasi, seurasi sodankäynnin kuvan muutosta, sitten seurasi myös, myös tavallaan etääntymistä siitä, siitä kentästä, missä nämä iskut tapahtuu, Eli, eli ideaalistihan tietenkin pitäisi tietää vihollinen ja tuntea vihollinen, Ja tässä yhteydessä tietenkin, kun etäältä tehdään Floridasta käsin lennokkiiskua vaikkapa Somaliaan, niin sitä ei tiedetä, kuka siellä aktuaalisesti on.
2: Jos puhutaan tästä juuri tämänhetkisestä tilanteesta, niin Obaman aikakaudella lennokkiiskut ovat siis lisääntyneet hurjasti, ja samassa suhteessa on tullut myös kritiikkiä. Esimerkiksi YK on arvostellut niitä rajusti. Millaisia, mikä on oikeudellisia kysymyksiä Nämä lennokiiskut herättävät. Esimerkiksi tällainen läpinäkyvyyden puute. Se, että lennokiskuista ja niiden uhreista saadaan hyvin vähän tietoa.
4: Kyllä, siis perinteistään taistelut, taistelun osapuolet pitää olla hyvin tunnistettavissa tässä etääntyy nämä osapuolet toisistaan. Viholliskuva on, on, on muodostunut tällaiseksi näkymättömien, muta, mutatoituvien, terrorististen toimijoiden kuvaksi ja samalla tämä teknologia, jolla tuu, tehdään iskuja, niin ei muistuta tämmöistä perinteistä sodankäyntiä ja, ja sitä kautta siirtää sitten näitä oikeudellisia seurauksia. Tapahtumien tutkimuksesta tulee hyvin hankalaa, puolueettomia osapuolia ei ole läsnä, läsnä niin kuin todistamassa sitä, mitä oikeasti tapahtuu. Se jää vähän sitten niin kuin poliittisen tulkinnan varaan, että, että milloin on esimerkiksi rikottu jotain kansainvälisoikeudellisia oikeudellisia normeja. Yhdysvalloissa tiedusteluviranomaiset on vastuussa näiden lennokiiskujen toteuttamisesta tiedustelutietoa haetaan, eli se ei tavallaan ole perinteisen, perinteisten puolustusvoimien käytössä se teknologia, vaan, vaan se on siirretty vähän juridisesti eri puolelle aitaan. Ja, ja siitäkin seuraa, se antaa tietyllä lailla toiminnan vapautta, vapauttaa enemmän, mutta toisaalta sitten myös tämä juridinen puoli tavallaan jää niin helposti tämän toiminnan jalkoihin. Eli, eli, eli tavallaan päämäärä oikeuttaa ne keinot, millä, millä siihen pyritään. Eli, eli Yhdysvalloissa on katsottu niin, että tämä terrorismin vastainen kamppailu on, on, on siinä määrin oikeuttavaa, että siinä voidaan ottaa tämmöisiä erikoismenetelmiä käyttöön. Eli voidaan venyttää näitä, näitä sääntöjä. Siinä mielessä että tämä on niin huolestuttavaa, eli tämä teknologinen osaaminen on siir- siirtänyt sodankäynnin paljon oltiin puitteiden tuolle puolelle. Ja sitä säätelystä on tullut ongelmallisempaa, se ei ole kovin läpinäkyvää enää tämä, mitä tapahtuu vaikkapa nyt tänä somiala- somalialaisessa kylässä tai jemenelaisessa kylässä.
2: No joitain tilastoja kuitenkin löytyy. Ensinnäkin täytyy sanoa, että näitä miettämättömiä lennokkeja, niitä kutsutaan myös täsmäaseiksi, mutta, mutta esimerkiksi reilun vuoden takaisin laskelman, laskelman mukaan yrityksissä tappaa 41 niin sanottua pahista terroristia, kuoli yhteensä yli 1100 ihmistä, eli jokaista tapettua terroristia kohti kuoli 28 muuta usein tuntematonta ihmistä, naisia ja lapsia. Toisen arvion mukaan 90 prosenttia lennokiskuissa kuolleista on siviiliuhreja. Yhdysvaltain virallinen linja on kuitenkin se, että kaikki kuolleet ovat lähtökohtaisesti vihollistaistelijoita. Kuinka ongelmallisena tai perusteltuna tällaista doktriinia voidaan pitää?
4: No, se on hyvin ongelmallista siitä näkökulmasta, että havainnoidaan, tai tehdään nämä määritelmät tavallaan sen juridiikana takia, eli, eli määritellään vihollistaistelija sellaiseksi osapuoleksi, joka on on, on sitten tämän kohteen lähistöllä tai tai sen nähdään jotenkin osallistuvan vaikkapa autosaattueeseen, jossa kohde on. Ja ja se jää sitten tulkinnanvaraiseksi, että että onko todella näin. Jos ajatellaan nyt, että tehdään lennokkiisku afganistailuaiseen kylään, jossa todennetusti on vaikkapa kokous, Talebanien kokous käynnissä, jossa on paikalle tullut sissijohtajia. Ja, ja sitten ammutaan, ammutaan ohjuksia asuinrakennukseen, niin, niin kuka sitten on sivullinen ja kuka on niin kuin osallistunut tähän, tähän toimintaan. Ja, ja, ja Yhdysvallat on määritellyt sen mahdollisimman suopeavasti omaa oman toimintansa kannalta, joka todennäköisesti ei ole se objektiivinen määritelmä siitä.
2: No oikeudellisten kysymysten lisäksi tässä nousee esiin myös kysymys, tulevaisuuden globaalista turvallisuudesta. lennokiskujahan perustellaan tietysti terrorismin vastaisella sodalla, mutta esimerkiksi marraskuussa neljä entistä USAn ilmavoimien lennokiohjaajaa julkisti avoimen kirjeen, jossa he sanovat Yhdysvaltain lennokiskujen olevan yksi kaikkein tuhoisimmista terrorismin ja epävakauden aiheuttajista maailmassa, johtuen juuri näistä lukuisista siviiliuhreista, joita esimerkiksi siellä Afganistanilaisessa kylässä sitten tapahtuu, siellä menevät isät, äidit, enot ja sedät, orpolapsia tulee ja mm. näin siis sitten syntyy uusi sukupolvi terroristeja. Yhdytkö mikä Aaltola tähän kritiikkiin ja logiikkaan?
4: Kyllä, kyllä ehdottomasti siis kasvot vihollinen, on vähän hankala käsite, käsite ja se aiheuttaa tämmöisiä suurempia epäaikoidenmukaisuuden tuntemuksia kuin se, että, että sulla on vastassa siellä, siellä yhdysvaltalaisia Sotilaita, jotka tekevät operaation johonkin Talepanin tukikohtaan. Se on helpommin käsitettävissä ja se, se kuuluu tavallaan siihen, mitä sota on ja, ja mitä Afganistanissa tapahtuu. Mutta jos tämmöistä kaukovaikuttamista käytetään floridalaisesta tukikohdasta käsinä, jossa vihollista tavallaan ei näe, niin se, se saattaa, saattaa itsessään psykologisesti olla, olla paljon, paljon enemmän äpäkoidenmukaisuutta äh, aiheuttavaa ja sitä kautta radikalisoitumista. No yksi myös erityinen psykologinen kysymys
2: liittyy siihen, että alkuvaiheessa nämä Yhdysvaltain lennokiohjaajat olivat koulutukseltaan pitkän linjan hävittäjälentäjiä, mutta nykyisin monet heistä ovat oikeastaan suoraan koulun penkiltä nostettuja nuorukaisia, joille tämä työ on sitten kuin videopelaamista. Istutaan nojatuolissa, kädessä on joystick ja edessä monitori. Millaisia ongelmia tämä voi aiheuttaa?
4: Joo, kyllä, se aiheuttaa, aiheuttaa ne, sodan etääntymistä sota ja sitä, missä, missä nämä kuolemat sitten, ne, sitten itse asiassa tapahtuu. Voi aiheuttaa myös tietyllä tulla sokeutta, amerikkalainen Kolumbenkiltä tullut trounilentäjä, Sillä ei ole välttämättä semmoista kulttuurillista tietotaitoa, lukukykyä, sillä ei välttämättä ole sitä tiedustelutietoa itsellään edessä. Se tavallaan ei nivoudu hänen, hänen maailmaansa se, se mitä siellä oikeasti sitten tapahtuu. Tapahtui, että siinä tulee omia ongelmia. Trouniskujen, lennokkiiskujen alkuvaiheessa esimerkiksi Osampin Ladin kun jahdattiin, niin tiedettiin, että Osampin Ladin on pitkä mies. Siinä eroaa muista afganistanilaisista ja ja siellä tapahtui pari kertaa sellainen vahinko, jossa, jossa siis ammuttiin trounilla ohjusjoukkoon, jossa selkeästi oli pitkä mies. Ja, ja se, se, tällainen etääntyminen tavallaan siitä, että, että missä se kohde oikein on ja summittaisempi tunnusmerkistö ja lukeminen tapahtuu paljon herkemmin, jos ollaan hyvin kaukana tiedostelutiedosta, hyvin kaukana siitä maastosta ja hyvin kaukana siitä kulttuurillista lukutaidosta, mikä, mikä sotaan perinteisemmin on, on sitten liittynyt.
2: Ja liipaisemmin painaminen se kynnys siihen on paljon
4: Kyllä siinä ei ole oma henki, oma henki liossa ja, ja siinä se, se harkinta perustuu pikkusen erilaisille asioille ja se saatais se lippaa olla herkemmässä 3
3: 2 1 rifle and bomb 34
2: weapons away and bones rifle looks like good splash
0: Niin se on, että talven selkä katkata raksahtaa aivan kohta. Kaldoivin erämaan eteläosissa nousee taas aurinko pitkän tauon jälkeen ja huomenna jo sevetti järvelläkin. Ja talven jälkeenkin itsemurapommittajat iskevät rokkitähdit kuolevat ja ministerit antavat sekavia lausuntoja. Mutta vain muutaman kuukauden kuluttua nousee taas vilja oralle, käkikukkuu. Jo joutuu armas aika. Miten suojautua helteen? Tässä lähetyksessä pelastettiin maailmaa tohtori Eero Paloheimon kanssa. Yhdysvaltain lennokkisodan käynnistä oli haastateltavana ohjelmajohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Tarja Oinonen ja Marko Vierikko. Minä olen Heikki Peltonen.